0: Empezamos con una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región, con un foco en los aspectos jurídicos. Hola a todos y a todas, estamos en otro programa de Café Mercosur y Batuque en la cocina. ¿Qué tal, Marchela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? ¿Cómo están?
1: Hola, Hola Marcela. Hola, Camilo.
0: Vamos rápidamente a nuestro invitado, ¿no? Vamos a hablar con Marcelo Cabeza, psicólogo, eh, director de la revista Transformar Argentina, acerca de los 10 años de el Papa Francisco. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Bien. Bien. Vamos a hablar de
2: Francisco.
0: Vamos a hablar de 10 bueno. años de Francisco. Hay muchos temas para hablar de Francisco. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la primera pregunta, Marcelo, porque. Estoy un poco impresionado por un artículo que leí donde comentaba que una de las principales cosas de Francisco fue haber hecho una revolución iglesias adentro, donde ya no hay más una cuestión de jerarquía y sí una cuestión de horizontalidad y el poder ya no se hace más por, no se ejerce por una cuestión, digamos, así de, de imposición de autoridad y sí por el consenso de la comunión. Y eso me parece que es una cosa muy revolucionaria, ¿no, Marcelo?
2: Eso me hace pensar en un par de cuestiones. Desde el primer momento que fue una exhortación apostólica que hizo Francisco, ahí él planteó que un cambio que tenía que tener la Iglesia es ser misional. Qué se entiende por misional se entiende por salir hacia la comunidad, salir de los claustros, digamos, salir de la él habla mucho del clericalismo que sería el encierro y por propone eh, años después en este momento casi al octavo, noveno eh, o noveno, décimo y el, y el próximo que esperábamos o sea, durante tres años va a haber un sínodo de la sinodalidad, ya empezó en todo el mundo Yo creo que ha movilizado muchísimo desde aquel momento mismo en el cual él eh, plantea que quiere una iglesia para pobres y de pobres en el momento mismo de asumir Ligado eso a la frase histórica de eh, recen por mí, como sabiendo tal vez que este, se, se meten aguas cada vez más riesgosas y turbulentas, ¿no es cierto? Y esto no lo abandonó nunca. Y el tema de la participación justamente popular, que vos decías, por el, lo que te disparó esa nota, a mí lo que me hace acordar es esto, de la iglesia en salida, la, el sínodo de la sinodalidad, donde instrumenta, formas de participación directas con el Vaticano habilitando una secretaría sinodal para que todas las personas que tienen acceso puedan hacerlo a través de internet y etcétera y se han ocupado de difundirlo mucho porque bueno, donde haya obispos, este, dioses y etcétera que no, que no dieran esa participación, la gente se podía conectar directamente y se hizo un gigantesco movimiento de participación pienso que por ahí venía el tema de, de esto que vos habías leído. Ahora, eso digamos que estaba planteado ya en la primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que hace él la reforma de una, una, una iglesia misionera en salida, lo va a seguir tomando permanentemente ya desde las dos encíclicas, la Laudato Si y la Fratelli Tutti, que en realidad componen, digamos, toda una crítica a todo el sistema mundial eh, globalizado de, de casi yo diría ya de vida, porque no es un sistema solamente económico, financiero, sino social y cultural, y plantea permanentemente herramientas en esos campos y en, esas, y en esos mismos terrenos. Por eso, lo social y lo cultural, con la participación popular, es una de las formas, una de las herramientas que da para generar, producir otros sistemas, digamos, ¿no? Eh, para ir generando. Eh, eh, esto me parece que viene un poco por ahí esto que vos has leído y que yo diría que no podíamos pensar en gente que esté escuchando y no conozca exactamente la, la temática que es tan así que haya habido una participación en masa y que todo el mundo salió a cumplir lo que decía el Papa o sea, indudablemente el Papa ha tenido eh, una gran resistencia afuera y adentro de la Iglesia porque justamente todo esto implica transformaciones profundas de fondo que no hace otra cosa más que retomar aquella vieja tradición del Concilio Vaticano II que empezó a cambiar las cosas de esa iglesia cerrada a través no solamente de las formas rituales etcétera, sino también de lo que es la que después fueron las comunidades eclesiales de base o gigantescos movimientos populares en todo, en todo el mundo y sobre todo en América Latina que prendió muchísimo con toda su, su secuela de participación y de movilización con la teología de la liberación, que se asocia a la filosofía de la liberación, que hoy es la teología del pueblo, que los expertos analistas y teólogos dicen que es una parte de la teología de la liberación, o sea, que es una forma de continuar eh, con esos principios temáticamente eh, identificaban a la iglesia de los pobres, con los pobres. Es decir, que la, la, la principal función de que quieras quiera seguir el Evangelio es seguir al Jesús, que nació en la pobreza, que vivió en la pobreza y que por lo, no por casualidad elige a Francisco, a Francisco el pobre de Asís. A Francisco de Asís, el que vive para y con los pobres, se despoja de la riqueza, eh, hay alguna gente más o menos de la edad nuestra, no vamos a entrar en detalles, que recordará aquella película de los años, creo que 70, los principios, Hermano Sol, Hermana Luna, creo que fue de Franco Sefirelli, creo... Fue, digamos, la historia de eh, Francisco de Asís, y que no por casualidad. Francisco toma eso, cuando él dice ¿quiero, cuánto quisieron iglesias pobres para pobres, y asume el nombre de Francisco, entonces está señalando, por eso crecen los curas de opción por los pobres, los curas villeros, que él ya venía trabajando como cardenal de regolio de Buenos Aires, y ahí podríamos pasar a otros a otra pregunta o otro, a otro punto con el tema, por ejemplo, digamos, del tendido de los puentes y la cultura
0: del encuentro. Justamente era lo que yo había leído, ¿no? Que una de las resistencias más grandes a esta nueva forma de autoridad base que se fundamenta en el consenso y en esta cuestión de, de, lo, de lo sinodal que estabas comentando, ¿no? Era dentro de la propia iglesia, ¿no? Porque digamos. Claro, que era una cosa muy interesante. No, pero me, me parece muy bueno eso que estás proponiendo de los puentes, ¿no? Porque esa es una de las bueno, grandes consignas. Lo que pasa es que los puentes, yo lo estoy trabajando eh, últimamente, digamos...
2: Este, como, como una especie de, justamente, de, de, de misión. Por supuesto que yo, eh, además del ejercicio de la psicología, primero eh, me inicié en la política, otra vez en conversaciones que manteníamos, más o menos veníamos de los, de los sectores que, que habían iniciado sus militancias con el revisionismo histórico, con las líneas nacionales, con la izquierda nacional, con todo eso que eh, implicaba en los grandes movimientos de los 60 y de los 70, de una avanzada popular en el mundo donde, digamos, que se veía que había un poder internacional e imperial que retrocedía, Entonces, una gran avanzada, ¿no es cierto?, eh, 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 de los pueblos. Entonces, esta cuestión de la participación tiene ahora, con Francisco, digamos, evidentemente está en un nivel, digamos, de enfoque y sobre todo desde Roma empieza a mirar con la misma mirada latinoamericana, esto es lo que se señala generalmente, que él lleva el enfoque latinoamericano a Roma y lo expande hacia el mundo, que es una novedad. Muchas veces se dijo, ¿no es cierto?, continente de la esperanza, etcétera donde acá nacía un cristo de los pobres, un cristo de los obreros, de los grilleros, los curas, ¿no es cierto?, que hacían opción por, por la pobreza, los curas primero de las de obreros, todo ese, ese movimiento, es una orientación que en línea de que ya es avanzada, digamos, no, no de, tomó, pues, tomó para otros caminos, vino la multipolaridad, etcétera han cambiado el escenario mundial, esto de los puentes resulta que una reflexión interesante para hacer es que los puentes son para ir y también son para volver, son para un lado y también son para otro. son para los lados que me gustan, y también para los que no me gusta porque si yo voy a dialogar y la cultura del encuentro va a ser entre nosotros entonces ahí estamos encerrados cada uno en sus burbujas digamos y esto sería un, una cuestión central de magisterio de Francisco y este es un criterio para distinguir a la gente los constructores de puentes y los constructores de muros Ustedes nos enseñan que encontrarse no significa mimetizarse, ni que todos piensen lo mismo, o vivir todos iguales. Plantear una fraternidad universal, cierto, que es la amistad social de la segunda encíclica, la, la fraternity, pero que también si se empieza a ejercitar, si se empieza a difundir, como está pasando con estos cambios que él hace de autoridades, de obispos, como que va equilibrando los poderes de lo que antes eran unos sectores preponderantes dentro de la Iglesia y ahora son otros. El plantea que va sembrando, va iniciando proye eh, procesos. Entonces los procesos llevan años, llevan tiempo. El Vaticano II a lo mejor está fructificando ahora de otra manera este, a, a, adecuada a los tiempos actuales. Entonces esto de los puentes y del encuentro nosotros tendríamos que pensar, recordando a nuestros viejos maestros de historia, que quiénes eran los que dividían para reinar, ¿no es cierto? O sea, los grandes poderes imperiales. Entonces, evidentemente, ahí hay una, una buena medida de resistencia y de, y, de, y, de, y, de, y de contraofensivo, de avanzada, de que si el enemigo lo que hace, digamos, los poderes mundiales internacionales están empeñados en la división permanente, y lo han logrado en la, eh, estableciendo, digamos, de... De, de las colonias españolas pasar a ser prácticamente colonias inglesas y norteamericanas luego, etcétera con una gran presencia, digamos, este, en nuestros países. Entonces lo nuestro es unirnos y buscar las maneras, digamos, de, este, de que esos diálogos se puedan producir y buscar los objetivos comunes. Lo que pasa es que Francisco tiene un pensamiento filosófico, teológico, americano, latinoamericano, donde grandes maestros, como hablábamos de Alberto Mertol Ferré, Juan Carlos Escanones, todo lo que es la teología del pueblo, que, este, es, es, lo que es lo que siguen ahora Francisco y, 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 y sus curas villeros, y lo que practicó en, en las villas de Buenos Aires, en pleno auge del liberalismo. Y él estaba con, con, esta, con esta cuestión, digamos, de estar con los pies en la tierra, con los pies en el barro con el que sufre, con poner todo ese gigantesco poder al servicio de los que están más desfavorecidos y que el sistema no hace y no ha hecho, sino acrecentar las diferencias y esa injusticia social y esta desigualdad en este continente en el que estamos, el más desigual del mundo, dicen los informes y todos los especialistas. Bueno, entonces, pu eh, puentes y encuentros, diálogo Uniéndonos para cambiar ese sistema y para contrarrestar esa, esa, esa globalización del individualismo, del consumismo. Bueno, hay muchos. Todos esos temas son abordados en la Laudato Sí y en la Fratelli Tutti, minuciosamente. Y, y digamos, como decía una compañera hace poco, que decía: Si sabemos tanto, dice, ¿por qué estamos como estamos? <risa> una ah, compañera sí. de, de las que habían cruzado. Que habían cruzado en su juventud el Riachuelo al regreso de General Perón en 1972. Estábamos en un encuentro por el 17 de noviembre, día de la militancia. Me acuerdo que reflexionó eso. Saber, sabemos muchísimas cosas. Entonces, evidentemente, hay mecanismos y cuestiones organizativas, políticas, de la cual la compañera Marcella ahí tiene atrás una, una gran organizadora y por eso está pagando el precio terriblemente injusto de esta cárcel, que avergüenza,
0: Milagro Sala, dirigente social de Jujuy, presa injustamente por defender a los humildes.
2: Una gran organizadora, por eso los 30.000 desaparecidos y etcétera. Es decir, y el combate permanente contra el sindicalismo, más allá de los dirigentes que te gustan y los que sean buenos y los que sean malos, las organizaciones, los movimientos sociales, los movimientos obreros, es la única forma digamos, de enfrentar a un, a un imperio, a un capitalismo globalizado, súper organizado, con sus grandes universidades, sus grandes medios de comunicación. Bueno, todo eso es lo que está fomentando y que acá bien me parece que hacemos en poner como relevante de este magisterio, porque eso es lo que sí, ya te digo, no masivamente, con una enorme resistencia, pero por abajo está creciendo muchísimo y está abriendo. Y de hecho ha traído mucha gente que muchos dicen que se fueron a buscar al Papa al fin del mundo como dijo él en, cuando, cuando asumió no es sí. cierto porque había que renovar había que cambiar y había que buscar mucha gente que se había ido de la Iglesia cerrada
0: conservadora que avaló las dictaduras sobre todo en Argentina etcétera 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 Marcelo bueno. tenemos aquí participación en la gente en, en los chats no Marcela sí.
3: a ver qué sí. dicen
0: Ten una pregunta muy interesante de Aurora Las Los cambios no que se gente. hicieron, por ejemplo, con el Opus Dei, ¿se cumplen? Uh. Yo diría que en la, Argentina, en la Argentina está pasando, porque esto
2: aparece permanentemente eh, en informaciones, etcétera, aparecen en denuncias, incluso aparecen en otras provincias, aparecen causas penales que se hacen este, de diferentes cuestiones, al interior de este sector digamos que fue tan poderoso eh, yo y yo diría que con los movimientos que va haciendo el Papa y sobre todo por una cuestión que la podemos hacer eh, también parangonar y hacer en paralelo eh, supongo que también de los movimientos en Europa y pero sobre todo es en, el, en, el, en los movimientos nacional popular argentino que todo depende de esa famosa relación de fuerza y cuánto hagamos nosotros frente al otro entonces yo creo que lo que habilita es justamente que si vos tenés un papa que, que te está diciendo y to, los está corriendo y les está quitando poder a esos sectores conservadores, y por otro lado ya venía de su tiempo de Cardenal Bergoglio trabajando con los curas este, villeros y que después eh, hace eh, asume el nombre de Francisco y habilita toda esta teología del pueblo continuidad de la liberación... Bueno, entonces yo creo que sí, eh, que eso se cumple y sobre todo en la medida en que avancen los otros sectores, los sectores nacionales, populares, más la Iglesia de los Pobres, los, los, que, los que asuman más el discurso y el mensaje y el y
0: el y la y la teología de, de Francisco, digamos. ¿no? Acá eh, Cristian Sales desde Brasil nos coloca algunas cosas interesantes, Marcelo, eh, dice, por ejemplo, en 2021 el tema propuesto fue fraternidad y diálogo, compromiso por el amor, que condenó la violencia contra las mujeres, contra los negros, contra los pueblos indígenas y las personas LGTB. Eh, bueno, me parece tengo, muy interesante.
2: tengo para decir, tengo para decir, afortunadamente. Nosotros estamos en contacto acá en este, este pequeño movimiento este, este, sub, subterráneo y, 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 y antisistema eh, del cual, puedo decir, formo parte con, con, con parroquias, con movimientos juveniles, y etc. Estamos en contacto con una monja española, que es de las mujeres, de yo digo las chicas del Papa. El Papa ha puesto mujeres... Una de ellas, Argentina, que no voy, no voy a dejar de nombrar y de decir algo sobre ella, una gran teóloga, mujeres en su cercanía, a cargo de funciones importantes, normalmente junto a un hombre, porque esto venía de, no sé, de, de 2000, 2000 años de, de, de ejercicio masculino, entonces a veces tiene que compartir con un hombre, pero ella puso, entonces María Luisa Versosa, que la pueden buscar en España, Versosa, larga, Z y S, Versosa, es una monja, una chica del Papa de casi 80 años, que está en Roma, en el Vaticano, que tiene justamente la función esa de digo, secretaria del sínodo, ¿no? Y, y que ella está en, en contacto y en impulso de dos temas muy interesantes. Una, el movimiento de sacerdotes casados. Muy importante, que yo no sabía, porque un amigo hace poco, cosa que no se dice mucho en voz alta, qué sé yo, dice... Un excura, que yo, y me dice sacerdote casado. Y yo, ¿por qué sacerdote casado? ¿Cómo es eso? Porque el sacerdocio, eso es un sacramento, algo por el estilo que una vez que se instala es de por vida. Eso, es, eso queda. Y si yo me casé, me casé. No, no me deja dar misa, que yo bueno, no, no pertenezco ya oficialmente. Fue un muy guanteólogo, este, y, 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 y profesor de filosofía y etcétera, un gran pensador de por acá cerca de, de Rosario. Y una vez nos ponemos en contacto con la monja, dice, pues los pongo en contacto, dice, con el movimiento de qué el movimiento de sacerdotes casados, que es enorme, pero es enorme, bueno. Y después se ocupa de las LGBTQ y de todo lo que es la sexualidad al interior de la iglesia. Mirá qué tema. Y esa mujer, el papá la tiene hablada Entonces, la participación de la mujer, la condena a la violencia, la sexualidad, el... El hacerse cargo y dejar de ocultar, digamos, este, el tema de la pedofilia y todas esas cuestiones al interior que se mantenían absolutamente en secreto y que ha habido casos resonantes acá en estas provincias, por ejemplo, de, de obispos, de monseñores, de jefes de la iglesia este, y en todo el mundo, ya sabemos. eso es una noticia muy, muy conocida y todo el tema son las, las acciones. Llevar adelante las causas, no esconderlas, este, y sobre todo esto, digamos, es decir, que cuando plantea el ejercicio de los derechos en las encíclicas, que permanentemente se hace a la referencia a las minorías y a las étnicas también, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, cuando viene América Latina y se reúne con los movimientos sociales, cuando los reciben en el, en el Vaticano los movimientos sociales, incluso en el movimiento, en la reunión de Asís, de la economía de Francisco fueron tres mil jóvenes de todo, de todo el mundo, de acá a Rosario, fueron cinco y conozco a dos era una cosa tan, tan bullanguera y tan terrible, no solo porque eran jóvenes sino porque la mitad eran, eran africanos este, el brasilero y todos llevaban sus instrumentos y hacían música, y es decir el tema de la recepción de las minorías, la defensa de sus derechos, lo que fue el tema de los inmigrantes de los, de los, del mayor cementerio marítimo del mundo, el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Esa cosa de decirle a los sistemas, muchachos, esto, esto, esto es la... la la, la expoliación, la extracción de los recursos, no solamente la inversión que nunca hicieron de la famosa inversión extranjera directa en el África, en Asia, queso, sino que fueron a robar, a extraer, a piratear, como se sigue haciendo hasta el día de hoy.
0: Y bueno, y ahora hagan cargo de las consecuencias. Hay millones de personas que no tienen que comer. Cuando hablas del cementerio marítimo, te estás refiriendo a la Ampedusa, ¿no? Que fue, si no me equivoco, el Exacto. primer viaje que hizo el Papa, ¿no?
2: Toda cosa, el primer viaje a Lampedusa, el segundo a los presos, el lavado de pieses a los presos, es decir, eh, 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 es, es, es digamos eh, el, el sufriente... Eh, que es el mensaje cristiano digamos que es, que es el mensaje de, de, de Jesús sin entrar en, en una cuestión en una cuestión religiosa digamos estricta pero si vamos a, la, vamos a los hechos de lo que son los evangelios que puedes interpretar que puedes interpretar que es la iglesia para los ricos que es para hacer negocio es que es para los empresarios viste este aumente sus
0: ganancias y concentre su riqueza no indudablemente no es Belén Marcelo, mis compañeros seguramente tienen preguntas, pero yo acá Extraño. tengo, las voy, a, las voy a resumir en todas, una, unas participaciones de Cristian Sález que me parecen muy interesantes, que tienen que ver con lo que estabas comentando al principio de este lado político, porque Cristian está comentando... Que los bolsonaristas aquí en Brasil han acusado a la CNBB, a la Confederación Nacional de los Obispos, de los obispos, de los obispos de Brasil, de los obispos de Brasil, que tienen una posición social muy, pero muy, digamos, eh, relacionada, eh, acorde con lo que dice el Papa, ¿no? Desde antes de, de, de Bergoglio, inclusive, y que dice que los bolsonaristas se lo crit criticaban porque decían que tergiversaban la palabra del Evangelio y por ejemplo él dice que en el 2022 Bergoglio habría dicho Dios todopoderoso bendiga abundantemente a los que comparten el pan con los hambrientos que no había hecho ninguna referencia a Brasil pero sin embargo los brasileros tomaron el mensaje del Papa de una forma diferente los brasileros bolsonaristas no lo cual desató una ira por solo sacar un tema sensible para los seguidores de Bolsonaro. O sea que también hay una cuestión de, de y yo eh, me, la mí lo relaciono con, de alguna manera, la resistencia de la iglesia norteamericana, que también estaba muy derechizada, que inclusive hasta quisieron hacerle un impeachment al Papa, ¿no?
2: Sí, eh, vos te referías a la iglesia católica además de todas las iglesias no católicas protestantes, digamos claro, que son las, sí, que, es las que fueron bajando del norte, y que fueron colonizando toda América Latina, y que en Bolsonaro y en la Argentina pusieron presidentes. Pusieron presidentes. Porque hay testimonio por ejemplo, hay, hay videos de YouTube en el Luna Park, en el, en el Estadio Mayor, ¿no es cierto?, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, cubierto, este donde... Yo lo he visto y no podía creer, digamos, obispos protestantes que decían que habían hablado con Jesús, pastores, pastores, que habían hablado con Jesús y que, y, que, y que Dios les había dicho que a este hombre, a estos hombres, es a los que había que votar en las próximas elecciones que yo. Y estaba el actual este, jefe, la reta, y el, y el anterior jefe, ¿no es cierto?, este, este Macri, pero absolutamente así, así eh, no, no una cosa que, que se baja línea por abajo y demás entonces supongo que bueno eh, más o igual como mínimo en, en, en Brasil, entonces indudablemente estos son estos conflictos de intereses donde aparecen como, como, como puntas de lanza, ¿no es cierto?, eh, 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 la cuestión del Evangelio, la cuestión de lo que dijo Jesús o lo que no dijo Jesús. Y en realidad son intereses poderosísimos económicos, <coughs> sin entrar mucho en detalle, ¿no?, de que son iglesias muchas veces este, de millonarios y todas esas cosas.
0: Sí, Osvaldo.
1: Sí, no, eh, quería hablar un poco que vos hablaste de, de mucho lo evangélico y de los avances en derecho que son muy importantes. Pero no, no, no eh, o sea, ¿cuál es tu visión sobre? Creo que él está, o sea, haciendo una transformación política también dentro de la propia iglesia, eh, a través de que el, de por ejemplo, de que el colegio cardenalicio eh, esté integrado mayormente en la actualidad, creo que ahora sí con un 60% de eh, obispos eh, o cardenales más afines a la idea de Francisco. Y no con respecto a lo que era Juan Pablo II o desde lo político, ¿no? Eh, ¿Es así o es una visión por ahí equivocada? Bueno,
2: yo de acuerdo, yo no soy experto en el tema. De acuerdo a los que, a los que, a los que sí lo son los que yo he escuchado, no sé los números, pero digamos, está, está en esa línea, está en esa pelea, y uno lo ve en la Argentina. Por ejemplo, un, un ejemplo que, que recuerdo así cercano, digamos, el anterior rector de la Universidad Católica Argentina, que tiene también sus internas y sus sectores, que uno normalmente a veces este, identifica eh, todo del mismo color e ignora los matices que hay internos el último rector, Manuel Fernández, actualmente arzobispo de La Plata, obispo de La Plata, o sea, la autoridad máxima de la provincia de Buenos Aires, que está junto al gobernador de Kicillof, ¿no es cierto? Ese obispo, no solamente que es muy francisquista, digamos, sino que asume con la iglesia catedral llena de sindicalistas. Fueron, ¿qué yo, Como 20 sindicatos, que son sus amigos. Entonces eso ya te da una idea. Entonces, eh, dónde va poniendo, va reemplazando se, los que se van jubilando y quién viene y bueno, gente con su, su afinidad. Entonces respecto a los movimientos políticos yo creo que se ha, se ha dicho demasiado o bastante pero, pero mucha gente por ahí no conoce que eh, Francisco es un jesuita y que no por nada lo echaron, no es cierto, de América de, de, de América, no es cierto a los jesuitas a la a la, ¿cómo se llama? A la compañía de Jesús, porque era terrible, porque avanzaba y porque este, resolvía y porque, y porque se contraponía a intereses, digamos, ¿no? Entonces, el jesuita eh, va tejiendo con arte, va colocando, va sacando, va poniendo. Entonces, Waldo, me parece que eh, 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 hiciste muy bien en. en en poner ese tinte, porque hay una cuestión de un manejo político, porque si no yo digo, y vuelvo a hacer el parangón con la política, ¿hasta cuándo los buenos vamos a seguir perdiendo? Porque entonces el, el, el militante católico, el seguidor, el fiel, es muy buena persona, está bien a los chicos, hasta hasta la, hasta la, hasta la, hasta la señora, a los hijos, a, a los vecinos. Pero, y, ¿y con eso qué hacemos? O sea, acá hay que organizar, acá hay que saber hacer política, y ahí vas a acordar de que hay un capítulo de la Fratelli Tutti, porque te digo que te dice el diagnóstico y te da la receta, un capítulo entero que se llama La Mejor Política. Y ahí dice que tanto en los populismos como en los liberalismos puede haber gente que instrumentalice, puede haber gente que use, puede haber gente que a, la, a las personas las use para unos intereses que no sean el bien común. ¿No? ahí se meten algunos verigenales con los temas del populismo, todo eso que, que yo entiendo que es un problema de que no es lo mismo la palabra acá, no es lo mismo después de Ernesto Laclau, que lo que Ay, trabajó claro. a eso y lo difundió en América Latina, que en Europa, que, que, que está asociado a los movimientos más ultraderechistas y qué sé yo. Pero digo un capítulo completo a la mejor política y permanente. Cuando él dice en Brasil, queridos amigos brasileños que están ahí siguiendo, ¿no es cierto? Con ese millón de jóvenes ahí en Copacabana, creo que fue, que le dice, hagan lío, que no es una frasecita, ¿no? no es una cosa cualquiera, ¿no es cierto? Porque después vienen las, los laicos, vienen los curas, vienen a organizar y dice a ver, quiénes es ¿Usted quiere hacer lío? Bueno, vengan por acá. ¿no? Yo les digo cómo vamos a hacer, por dónde vamos a caminar.
4: <risa> eh, Aurora nos dice que el cristianismo es el único movimiento religioso que tiene a la mujer entre sus filas A través de la Virgen La forma representatividad actual difiere de la antigua Mujer santa versus mujer en la actualidad más activa y después dice, los jesuitas tenían ideas y políticas diferentes de las conservadoras. Acorda, acordarse de las misiones jesuitas. Eso quería decir, ¿no? Hay mucha más participación de las mujeres en este momento en, en la iglesia, al lado de Francisco. Sí, Contanos
2: sí, totalmente. Mm. Bueno, ah, te quería hablar de esta otra, una gran teóloga argentina.
0: Emil Fecudad. CUDA. Es una teóloga argentina especializada en moral social católica. Profesora universitaria y oficial de la Curia Romana.
2: Hay muchos artículos de ella en internet. Este, creo que es su único libro este, se llama Para leer a Francisco. Yo cuando la conocí, este, yo primero no sabía qué es un teólogo, para qué me sirve, para qué, para qué lo necesito. ¿Cómo funciona eso? Eh, no, ya le dije, no, no soy religioso, no tuve... Bien. Entonces, este, el pensamiento que desarrolla desde la teología, la teología de la política, la teología de la liberación, la teología del pueblo, las categorías que llegan a usar eh, a partir de esas, de esas ideas de, 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 de los evangelios, etc., es impresionante cómo esa cabeza abre, cómo esa, cómo esa capacidad de síntesis, y está al lado del Papa a cargo de la Comisión para toda la, para toda América. Y hace reuniones, sobre todo con jóvenes, sobre todo universitarios, porque ha sido docente en tres, cuatro, cinco universidades en Estados Unidos, en Europa y en Argentina. En Argentina, dice, nunca se olviden, porque leen mi currículum y no dicen que yo soy profesora de la Universidad Arturo Jauregui Las mujeres tienen mucha, mucha mayor, eh, posibilidad de incidencia y todo, porque el Papa las pone, porque el Papa las, las, las convoca, porque las escucha y les da el poder de, por ejemplo, todo lo que fue ese movimiento de, de, de jóvenes que, que posiblemente a futuro, habiendo egresado de nuestras universidades, por lo tanto con el cerebro absolutamente colonizado por las ideas liberales, porque no hay otra posibilidad de economistas, bueno, ahí tienen como tarea desarrollar, a partir de las ideas de Francisco, el tema de la economía de Francisco, que es un proyecto, que es un proceso abierto. Que hay, un, hay un economista cercano al Papa, Samañi, ya mayor, en la Universidad de Bolonia... Bueno, va genera, va a generar, pero el tema es que los pibes, las jóvenes, se vayan haciendo cargo de todo eso a desarrollar, digamos, ¿no? Y ahí Emil Secuda es la encargada de recibirlos y todo, y de abrir camino, y etcétera, y etcétera. Etc. Entonces, bueno, creo que sí. Y el tema de la Virgen que, 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 que toca esta amiga eh, eh, es muy importante porque este sacerdote casado me decía, Marcelo, fíjate bien que la Virgen. Es la popular. Es más popular que Jesús, me dice. <risa> y si vos te fijas, está Nuestra Señora de Aparecida, está este, la Virgen de la Patrona de Argentina de Luján, pero después en las provincias, en Catamarca. El otro día me contaban de, del alcalde, no sé cómo el, el, el niño alcalde de Catamarca, de La Rioja, las procesiones. Eso es lo popular. Acá en San Nicolás, Cerca de, bueno, ya es provincia de Buenos Aires, se construye la una de las más grandes eh, basílicas e eh, iglesias de los últimos 30 años, una cosa así, a partir de lo que se supone, y muchos confirman y afirman que le hicieron 30.000 estudios, imagínate cómo es la iglesia en esos temas, que no quiere competencia de que venga una señora del pueblo a decir que habló con la Biblia, y habló una vez. Y la otra vez vino y dijo, y entonces ya no estaba en un cuadernito, porque escribir sabía. Todo eso está, no está publicado, todo eso no se sabe de dónde vive ella, pero se hizo todo, porque el, el cura y el obispo decían, esta mujer me está hablando, me está describiendo la, la imagen que tenemos tirada allá, que vino, la primera que vino, que se rompió, y entonces la tenemos tirada allá. Entonces, bueno, una cosa increíble, eh, digamos, eh, para, para un no creyente, vaya y vea y escuche y, y, y le, lean porque está todo está todo también en internet como todo entonces ahí se hacen las, unas unas movilizaciones populares que vienen de Paraguay de Uruguay y la gente pasa los días y pasa las noches los 25 de septiembre que es el día que supone que la primera vez que apareció y que empezó a hablar de un agua que salía que ahí y que ahí quería que hiciera porque iba a venir mucha gente que ganó toda una cosa y eso es la vida o sea que en toda América Latina, en todos los pueblitos y, y lo más popular y la religiosidad popular, digamos, tiene mucho más que ver con la madre, con la mujer, con, el, con, con, con eso femenino, ¿viste? No 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 hay no hay mucho no hay mucha duda con esto, ¿viste? o sea, es, es impresionante. Bueno.
3: Marcelo,
0: acá tenemos a Cristina Altamirano que dice que es de San Nicolás y que son muchas las incógnitas también. Ajá. Rosario, Rosario nos dice que le acabamos de dar el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario a Emin Secuda. Francisco sí. mandó una carta muy buena, haciendo notar la importancia del trabajo común de los cristianos comprometidos y la universidad pública.
2: Exactamente. Fue una cosa impresionante porque dos, dos, dos rectores, el rector anterior y el rector actual, dos señores académicos, y se ahí en el medio, y, y que cuando empieza a hablar, da una clase más. Eh, así que bueno, agradezco esa, esa recordación. Y ahí tenés una, una, una mujer extraordinaria, y, y para, para leerla en clave política, para el que no es creyente, impresionante.
4: Yo tengo solo una pregunta, si sabés, eh, eh, bueno, en estos 10 años que Francisco es papa, eh, nunca fue a Argentina pero dice que va a ir, este año va a ir. Bueno,
2: yo te, yo te digo que eh, voy a participar este, este, este 11 de marzo, que es el sábado previo a los 10 años, que fue el 13 de marzo, mm. que se hace una gran movilización en Luján, que vendría a ser lo que en el kirchnerismo llamamos el operativo clamor. <risa> Ahí, ahí se esperan cientos de miles o millones de personas, ¿no es cierto? Que le van a, que, que, que le van a decir a Francisco: queremos que vengas, ¿viste? O sea, van a festejar, ahora eh, describo bien: van a festejar los 10 años del Papa y los 15 años de uno de los primeros curas villeros que anduvo con, con Francisco en las villas, este, casi a los tiros con los narcos, al punto tal. Que, que, que en un momento le dijo, mira, yo creo que las amenazas acá vienen, vienen muy, muy serias, andate un tiempo y lo mandó a Santiago del Estero, qué sé yo, y al tiempo volvió, ¿no? Que se llama Pepe y Paola, el padre Pepe. Y el padre Pepe cumple 15 años de este, los hogares de Cristo, este, hogar cristiano, hogar, es algo así, este, hogar de Cristo, que son de recuperación, que son de acogida con una mirada eh, renovada de, de, de lo que es el, 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 el lo, lo, sobre todo jóvenes que son ¿no? de, con problemas de consumo de drogas y, y que tiene 200 centros en todo el país que es una gran peregrinación por todo llegando hasta la Tierra del Fuego con la Virgen y demás y que bueno van a converger ahí en Luján con la Virgen de Luján y, y, y entonces
0: este vamos a ver si vamos a ver si da resultado el operativo clamor bueno, Marcelo, espero que les vaya muy bien en Luján. Mandarle bueno. un abrazo a un amigo en común que tenemos, al Pato Gabriel Duna, un Muy bien. El un militante por un militante por los pobres también de allá de, de, bien. de Luján. Bueno. Y bueno, bueno, aquí Aurora Lastra y nosotros te decimos muchísimas gracias. Fue la verdad no, que
3: fue
0: Yo le agradecido soy por sobre todo por, por qué lindo, qué lindo
2: grupo que que juntaron ahí, aunque estemos a la distancia nos encontramos. Y esa es la cultura del encuentro.
0: Ha sido ¿No? un gran
2: gusto. Gran nos gusto vamos encontrar. a una pausa
0: musical con una canción que nos ha sugerido eh, Marcelo Concito Segovia y El Cristo de Los Villeros. Un abrazo Marcelo, hasta la próxima.
4: Gracias.
0: Chao. Gracias. Fuente, Chao. Querida. Chao.
3: Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en países extranjeros, un pobre tan verdadero Que del cielo donde vino Solo se trajo el camino Lo mismo que los dieron Ese Cristo yo creo El mismo Cristo que espero Es un Cristo sin dinero Hermanos, que vuelven entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el amor.
4: un poco todo lo que nos ha dejado eh, la guerra de Ucrania que todavía sigue.
0: Exactamente, Marcela. Todavía que
4: sigue que hay, que hay conflictos que les siguen mandando eh, armas y, y municiones desde toda Europa. Y que, bueno, hay en Europa hay muchas manifestaciones en contra de que le sigan mandando armas porque el pueblo está con hambre, no solo en Europa. Obviamente vamos a tocar la parte de Argentina, que es lo que más nos interesa en este momento, ¿no? Ramiro, décime.
0: Sí, en este momento, ¿qué es lo que le ha dejado a la Argentina? Bueno, a, a, le ha dejado deudas, ¿no? Porque es una cosa que es interesante, es una guerra que se produce en Ucrania. Sí, pero. Claro, digamos, los contendientes visibles son Ucrania y Rusia, pero por detrás hay un gran, una gran disputa geopolítica entre Estados Unidos y la China, que de última, inmediatamente acaban siendo los que terminan dando las cartas en todo este juego, y el mundo entero está padeciendo todas estas consecuencias. Mm. Algunos están hablando de que... Esto es muy parecido a una tercera guerra mundial. La Argentina perdió 5 mil millones de dólares, más de 5 mil millones de dólares. Algunos de ellos por el tema de los combustibles que están más caros, ¿no? O sea, fueron 3.700 millones de más que tuvo que pagar. Además de los fletes. Muchos dicen, bueno, sí, pero ganó por los granos, porque la comida también, los granos también, viste, se subieron, pero subieron un poquito, 600 millones nada más. O sea que el déficit en la balanza comercial oh, está, viste, muy relacionado con estos gastos, ¿no Osvaldo?
1: Sí, no, realmente, pero tengo una sola cosa de, que me parece a mí, ¿no? que en realidad no es una guerra de Rusia contra Ucrania, parecería que fuera Rusia contra el resto del mundo, porque los alemanes, los europeos en general están apoyando a Ucrania y Estados Unidos la está apoyando a Ucrania. O sea, eh, eh, esta guerra, en otras circunstancias, si fuera Rusia Ucrania, yo hubiese terminado hace tiempo, ¿no? Con lo malo que es toda guerra. Con lo malo que es toda guerra. Pero bueno, sí, nosotros fuimos muy afectados por eh, los fletes, o sea que nos afectan, no solo nos, nos, nos afectan los fletes de lo que importamos, sino también si no se suman a los costos de nuestra exportación, por lo cual también nos quitan divisas. O sea, en realidad, la guerra no, no nos ha beneficiado por lo menos de lo monetario. Otras cosas se verán más adelante con el tiempo, ¿no? Algunos movimientos que hay eh, en los diversos países. Pero bueno, eh, sí, sí, realmente fue una, un, una, una complicación y que fue el, hace el, ayer, creo que hace un año, ¿no?, que empezó formalmente esta guerra. Diríamos que ya viene desde 2014, en realidad, cuando empezaron el enfrentamiento entre uh -huh. Ucrania y Rusia.
3: Bueno, sí, totalmente.
1: Qué,
0: qué bueno eso que estás diciendo, porque en sí. realidad comienza desde 2014, no lo decimos nosotros, lo dice Stoltenberg, Nada más ni nada menos, sí. lo, dijo, lo dijo la Merkel cuando, sí. lo dijo Hollande, cuando sí. dijeron que los tratados de Mix I y Mix II lo, los hicieron para no cumplirlos, era para ganar tiempo y poder <risa> armar a, a Ucrania. Creo que no hay mucho, no hay mucho para, para, para ver, ¿no?
4: Sí, totalmente. Bueno. Yo estoy de acuerdo con que, eh, que sí, es, es lo que dice Osvaldo, ¿no? Si esta guerra era solo Ucrania y Rusia, probablemente ya se hubiese terminado, pero hay grandes Pesos, pesos políticos, sobre todo de la OTAN. No nos olvidemos, Polonia también. Polonia, que está también ahí firme, sí. eh, eh, también queriendo, eh, queriendo su parte. Yo, yo digo siempre que, que los beneficios que va a tener Polonia de ah. parte de, de la OTAN o de Estados Unidos también son grandes. Pero, este aquí, que está el G20, el G20 en uh -huh. India. Y Sergio Massa, que fue, que está en India, se encontró con Cristalina Chiorvieva, que es la gerente del Fondo Monetario Internacional, que lo felicitó porque se habían cumplido todos los plazos desde el 2022. Y donde Massa le dijo, yo no vivo en Washington, vivo en Argentina.
0: Y claro, porque ahora viene la otra cuestión, no señor, está bien, Cumpli está muy bien que nos dieron el, el visto bueno, nos dieron la palmadita bueno. en la espalda, sí cumplieron, fueron los alumnos aplicados, pero hemos perdido cinco mil millones de dólares ah. en la guerra que no estaban previstos cuando hicimos la renegociación. O sea, ahora vamos a ver cómo podemos renegociar de nuevo. Uh -huh. eh, creo que hay una situación ahora muy, un poco diferente, ¿no? Eh, aquí nos dice Aurora Lastra que la OTAN y Estados Unidos quieren guerra, no importa dónde ni cuándo. ¿no? Donde sea. Y es verdad, estamos preparando Pero un programa con, con Anaí de, de café mundo, va a ser un programa cortito, justamente donde vamos a mostrar una cosa muy interesante que está relacionado con lo que dice Aurora, que es cuánto han ganado las empresas que fabrican armas, principalmente en los Estados Unidos. No nos olvidemos que Austin, el que es ahora el secretario de defensa de los Estados Unidos, el general Austin, era hasta ayercito nomás, uno de los cinco dirigentes, uno de los cinco CEOs de Radion, una de las principales fábricas de armas del mundo, ¿no? O sea que Digamos que están de los dos lados del mostrador, por ahí, y un poco lo que estaba diciendo Osvaldo, ¿no?, de que le están mandando armas, le están mandando armas a Ucrania para que ataquen a, a, a Rusia, o se defiendan de Rusia, como quieran llamarlo, ¿eh? pero le están mandando todas las armas viejas porque están queriendo renovar todo el stock de las armas, y esto significa un gran negocio para las empresas que fabrican armas, ¿no?, que subieron muchísimo sus acciones en la bolsa. La empresa estadounidense Raizeon Technologies. Que proporcionó a Ucrania el sistema de defensa aéreo Patriot. Vio incrementados sus beneficios cerca de 18%, para trepar a 17.870 millones de dólares. Y los lucros son exorbitantes,
1: ¿no? Cosa que va a terminar pagando el pueblo ucraniano aparte. Claro. ¿no? O sea, Exactamente. Que no le va a salir gratis a Ucrania esto.
0: Y Europa, de alguna manera que no sabemos para dónde va, ¿no? Muy bien lo que nos dice aquí Cristina Altamirano, dice que cansada de ver la cara de Zelensky todos los días, y España apoyando con la visita de Sánchez a Kiev. Bueno, España, Italia ahora con la con la Meloni, que supuestamente estaba con los trabajadores y todo lo demás, cantando loas a Zelensky, diciendo eh, en Kiev que bueno que la paz no es cualquier paz <ríe> la paz tiene que ser la paz con y ganador viste más o menos eso no de, en términos más o menos groseros no pero pero bueno Decía bueno y no. vamos a hablar de otras cosas quería hablar un poquito de, de lo que está lo que ha pasado aquí eh, en Brasil no los esta crisis climática social socioeconómica que ya tiene 54 muertos es una de las zonas más ricas que es acá en la costa norte del estado de San Pablo un lugar que es paradisíaco vale. Pero los muertos han sido las personas pobres, ¿no? Las personas que no tienen dinero para poder vivir en los lugares más seguros, las personas que viven en las laderas de la montaña, porque la, los barrios ricos, los condominios cerrados los barrios ricos, sí, se les inundó la casa, sí, tuvieron algunos problemas, pero, señores, sinceramente, no, no murió nadie. A mí me da un poco de, qué sé yo, ver una mujer que volvía en su auto a la ciudad de San Pablo y decir, ay, tenemos mucha pena por los locales, así, ¿eh? Porque nosotros que sí. tenemos casas seguras en San Pablo podemos volver. Entonces, nuevamente, esa división social tan grande que existe en Brasil, acá se ve así, digamos, de una forma... Descarnada porque tenemos la naturaleza que ataca a todos por igual, pero no son todos por igual. Las personas que son la mano de obra de esos condominios cerrados, de esos barrios cerrados ricos, que están en las partes más seguras, son las que pusieron la vida, ¿no? Y, y es muy triste ¿En
4: San Pablo fue esto, Ramiro?
0: En, en San Pablo sí, pero más en la costa norte de San Pablo que es la parte más rica y la parte más linda muy cerca de donde nosotros estuvimos Marchela, a 60 kilómetros más abajo de para ti De
4: ti de, Paraty. Uh -huh. de, sí. acuerdo. de eh, acuerdo Entonces
0: son imágenes terribles pero es un todo un tema que hay que charlarlo porque es un tema que se ve en Latinoamérica en general no solamente en esta región sino se ve en todos los lugares eso quería quería más o menos eh, Ver un poquito, Pero por es, lo menos comentarlo. Sí.
4: Es que siempre, siempre es lo mismo, ¿no? Con las inundaciones siempre pagan los más pobres, porque los ricos construyen ya a un nivel más alto y el pobre, bueno... Se... Vamos a Perú.
0: Vamos a Perú, vamos a escuchar la, la segunda vuelta, el segundo turno, digamos el segundo tiempo de las manifestaciones en contra de la presidenta Dinahual de Boluarte y en contra del Congreso y vamos a escuchar lo que dice la gente de Puno
4: Cusco con un masivo desfile frente a la bandera negra y blanca, izada a media asta en la Plaza de Armas de la ciudad de Sicuán y provincia de Canchis, organizaciones sociales y comunidades organizadas dieron inicio a la segunda etapa de su jornada de protestas contra el gobierno. Dicen que lo
1: lucharemos, ya lo veremos. Todos países estamos en la lucha hasta que será este Congreso. Este Congreso no nos representa a nosotros. Más que ellos de la comida están pidiendo. Yo almuerzo de 5 cinco soles, 4 cinco soles. soles, pero ellos quieren de
4: 80 soles. En la ciudad de Cusco, otro grupo de manifestantes salieron a marchar declarándose en insurgencia contra el gobierno al que califican de ilegítimo y usurpador.
1: Hoy día se está dando ese reinicio a la movilización nacional. Segunda fase de la lucha a nivel nacional.
4: No tenemos por qué tener miedo. Todos estamos ahora en insurgencia. Si caemos en las balas, caramba queremos? No hay por qué tener miedo. Saque mi cara por todos lados. No tengo miedo.
0: Bueno, y ahí escuchábamos a la gente que marcha y la presidenta Dina Boluarte dice que no va a renunciar, que no está en, su, en sus planes renunciar. Y hay todo un operativo, digamos, de distracción, así como veíamos los operativos de los globos y de los extraterrestres en, la, en el programa anterior. Ahora vemos que lo resucita al amigo Alejandro Toledo, que dice que ahora lo van a extraditar de los Estados Unidos para que lo juzguen en Perú. Y bueno, y, y el infaltable, el inefable Vargas Llosa <ríe> apoyando a Dina Boluarte porque dice que hace las cosas como corresponde, ¿no? Recordemos que Vargas Llosa es medio como Mauricio Macri, ¿no? Donde él al que le apoya le va mal, ¿viste? O si sea, es medio yeta, ¿viste? Pero, pero bueno.
1: De la eh. misma escuela de Bolsonaro, Ramiro también. Bolsonaro los que elige siempre son lo, los que pierden, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Esta, esta, como esta derecha suele tener por suerte, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente tiene
3: sí,
0: sí. tiene. Como Pocotino. Es, sí, poco tino, poco tino. Sí. Bueno,
4: la preside la presidenta ahora, para mí es, no la puedo llamar presidenta. Dilma, Dilma, eh, Boluarte, para mí no es presidenta, no representa. Pero bueno, eh, dice que va a visitar a los damnificados eh, que sufrieron por las muertes de, de sus familiares y que los van a recompensar, pero yo diría que también habría que hacerle un juicio a esta mujer por eso, a esa gente que, que ha muerto, ¿no?
0: Sí, creo que les van a recompensar con una suma alrededor de 13 mil dólares para los que tuvieron heridos y 25 mil dólares para los que tuvieron tuvieron familiares fallecidos. De cualquier manera, creo que no hay dinero que compense la vida y, y bueno, eh, es un poco lo que está diciendo Manuel López Obrador, ¿no? <risa> AMLO, que nuevamente ha tratado a este gobierno de, de Dina Boluarte de espurio. ¿Recordás que comentabas vos en el programa anterior, Marcela, que no le quería entregar la, la presidencia de la, de la Alianza del Pacífico porque eres purio? Y ahora ha pedido a la OEA que, por favor, tome cartas en el asunto.
5: ¿Quiere que lo escuchemos? Dale. Dale. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su Organismo de Derechos Humanos están al servicio de los potentados, es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda, o le dan la razón al autoritarismo.
0: Y ese era justamente Manuel López Obrador que... Eh, Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, exactamente, Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué nos dice eh, ahora el todos esos orcos quieren bajar a AMLO. Y... Sí. Y es verdad que quieren bajar a AMLO por varios motivos. Uno de ellos es primeramente porque le ha dado asilo político a la familia de 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 Castillo. De Castillo. De Castillo. A tal por eso que la razón. por eso que que la presidenta de, de Perú ha decidido romper relaciones diplomáticas con México. Ya rompió relaciones diplomáticas la semana pasada con Colombia, ahora rompe con con México, se aísla cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que hay injerencismo por parte de AMLO, ¿no? Lo que menos se hace normalmente en estas circunstancias es romper relaciones diplomáticas. Se discute, se charla. Y, y bueno. Y, y otra cosa interesante también que tiene que ver ahora por, por lo que lo van a perseguir a, a Andrés Manuel López Obrador, y vamos a escucharlo bastante, es por los siguientes compañeros. ¿Qué les parece?
5: Hay, desde luego, amparos. Ya saben ustedes cómo son los conservadores que quisieran México se convirtiera en una colonia de los extranjeros, que no fuese un país independiente, libre, soberano. Nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial. Ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo. Y el litio es de la nación.
4: Aplausos para AMLO. Bueno. Aplausos. Eh, <ríe> deberíamos nosotros tomar ejemplos también de nacionalizar nuestras riquezas,
0: obviamente. Me parece una cosa muy, pero muy interesante y, y bueno... Es algo para, para destacar. Eh,
4: quiero solo hacer un comentario más: que eh, Aurora nos dice acusan a Castillo de golpista. Sí, es verdad, lo, acu lo acusan a él de golpista. El pueblo peruano, el pueblo peruano que hoy está pidiendo que se vaya Dilma Bluarte, dice que también Pedro Castillo tiene que ser juzgado por lo que él hizo. Yo tengo muchos problemas con el pueblo peruano y voy a las manifestaciones, los sigo apoyando porque bueno, obviamente es algo injusto lo que le está pasando. Pero compañeros hicieron un golpe de estado a un presidente electo, fue golpe no podemos decir que no fue golpe. He ido a conversaciones de periodistas peruanos aquí en Ginebra y dicen que no, que no fue golpe. Sinceramente no sé no sé qué esperan para que sea un golpe. Me da mucha bronca y, y si tiene que ser juzgado porque algo hizo mal, todo bien, pero que no le den un golpe. Él fue electo por el pueblo, que llamen a nuevas elecciones si no están conformes, o que se aguanten los cuatro años, porque la democracia son cuatro años para todos, y no siempre es presidente el que nos gusta, ya sabemos todos, ¿no?
0: No, excelente lo que estás diciendo, porque yo quería irme con la última, con la última noticia, Pero para bueno. que Osvaldo se quede contento, Osvaldo, que le gusta... que Hablar de, de los medios de comunicación y del doble rasero. Resulta que a Cuba se queja de que le han, sí. <ríe> le, le han sacado algunas cuentas de, porque supuestamente según esta empresa Meta, recordemos, una empresa Meta es una empresa privada, ex Facebook, que, que ahora junta estas tres, Facebook, WhatsApp y, e Instagram en Meta. Claro, y metaverso y, y, y metacensura, ¿no?
1: Sí. Se llama metaverso, de Sí, manera. se llama metaverso, viste. Sí, sí, sí. O sea que no es desacertado. No y esta semana aparecieron. Aparecieron dos
0: noticias muy interesantes. La primera que no salió en ningún lado, que es esta, de que Israel tenía eh, estos dos servicios. El Tim Jorge, ¿no? Confesó de que él había hecho la campaña contra Cristina en el 2015. ¿Se acuerda que el director de Cambridge Analytica eh, había dicho que ellos sí habían trabajado por intermedio de una empresa en una eh, campaña contra Cristina Lo dijo en el parlamento Inglés, lo confesó Pero ¿Quién había sido? Bueno, ahora viene Este tal de Tim Jorge Al cual algunos periodistas Le dijeron que necesitaban Contratar, contratar los servicios, le dijo Sí, nosotros participamos en 33 países Cambiamos, sí, también participamos en Argentina Y todo lo demás, ¿Eso, no, ¿Ustedes lo escucharon en algún lado eso? ¿Salió en algún, en algún no. lado Eso de, de los ah. hackers Y de los trolls y, eh, Israelíes no. Pero Infobae dice que Facebook bloqueó cuentas falsas en Cuba y Bolivia que eran utilizadas para difundir propaganda oficialista. Ah, y ahora también en Siria, ¿eh? La última también en Siria también, ¿no? O sea, gente, se les nota mucho, me parece, ¿no? no.
1: Ramiro, y justamente porque está, hablaste vos de Israel, ¿no? En Europa y Estados Unidos se horrorizan porque Rusia atacó injustamente Ucrania, ¿no? Lo cual es cierto, no es discutible. Pero nada, dicen que, los palest... que Israel ocupa Palestina. hace sí. el 70 y algo y no dicen nada y la ONU dijo que lo tiene porque la... era tener dos territorios independientes y no se dice nada ya, ¿no? Ahí el doble sí. rasero también funciona, porque hoy hablamos de Ucrania y Rusia. Y me había olvidado de decirlo. Sí, sí, sí. Totalmente,
4: es. Osvaldo, pero aparte la ONU dijo que no se iba a meter, declaró que no se iba a meter en en Palestina, y no se iba a meter, esa es una vergüenza, sinceramente, y sí, obviamente, y los los temblores en Turquía siguen, siguen, sí, hubo un, otro un... temblor hubo otro nuevo, y obviamente no solo en Turquía, también en, 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 en Sistema, Siria, al lado, obviamente pero que no recibe ayuda por los bloqueos, ni siquiera levantan los bloqueos en este momento de catástrofe
0: Así es, bueno compañeros vamos a dejar para el próximo encuentro algunas cositas que nos han quedado mandamos un abrazo a, a Sergio Rossi de la revista de Pugniletra
4: Chavos, Walter Ramiro
3: un abrazo. Chao, Marcela. Chao, Martí.